0: Y sé parte de nuestra comunidad virtual, Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Radio Lab Chile, una radio que emprende. Al aire. Muy buenas tardes, hoy día es día lunes 11 de mayo y aquí estamos en una nueva emisión de Emprender Después de los 40 con Gabriel Gajardo Quintanilla. Un buen amigo de las redes sociales que he conocido hoy a través de LinkedIn y los espacios denominados LinkedIn Juntas, que también hemos tenido otros amigos que invitaban al el programa. Gabriel Gajardo es coach de Carnegie. Carnegie es, eh, bueno, concretamente el apellido de una persona que, que, que generó una metodología para hacer coaching a partir de lo que antes habíamos conversado, un libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir a las personas? ¿Es así o no, Gabriel? Muy buenas tardes, bienvenido al programa.
1: Así es, gracias por la invitación. Efectivamente, el libro se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas y es, ese libro es el compendio de todo lo que Cani fue aprendiendo y, y estudiando y adquiriendo de las personas que iban a sus cursos desde 1912 en adelante. Así que lo que básicamente hizo fue ponerlo ordenado y poner estos principios para mejor trabajar, ser influyente en el negocio y en la vida.
0: ¿Y cómo, cómo llegaste tú a eso? Vamos a hablar, eh, por supuesto, de tu experiencia como emprendedor, como una persona que está desarrollando sus propias actividades, pero tú me contabas antes que habías tú trabajabas como empleado, como tantos de los otros invitados que hemos tenido aquí en Emprender de los 40, tu vida profesional estuvo marcada por un tiempo no menor, ligado a, 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 como empleado dependiente, tú trabajabas en el área 20 de una compañía, de repente conoce este tema del Carnegie, esta, esta, esta formación, y participas inicialmente como, como digamos como audiencia de esos cursos como, como participante. participante como participante y después pues, de alguna forma te transformas en eh, un eh, trainer cierto un entrenador de de líderes y de speakers cómo fue ese proceso en qué momento de tu vida estabas cómo llegaste a cómo descubriste esta metodología y cómo decidiste dedicarte tu vida a esto
1: esto sucedió un viernes y yes, sucedió yes. debido a que yo no tenía auto.
0: Yes. Te vas a
1: reír, pero básicamente yo estaba esperando una colega que me llevara camino a su casa, me pasara a dejar a la mía que estaba cerca. Okay. Y estábamos listos para ir, no era viernes en la tarde y se perdieron las llaves en el bolso de ella yes. y empezó a sacar muchas cosas de su bolso buscando las llaves y sacó un libro. Yes. Y yo vi el libro de curioso y lo que hice fue Oye, eh, alcancé a ojear dos uh, páginas, cualquiera, ¿Sí? y me llamó la atención. Y le prometí, oye, este libro de dónde lo sacaste? Y me dijo, estoy haciendo un curso. Ok. ¿Sí? No, no voy a entrar en detalle, bueno, hay tiempo, pero la, la saqué de por cansancio para que me lo prestara el fin de semana. Ok. ¿Sí? Oye, lo logré, me lo prestó, le prometí devolvérselo el lunes temprano, y el lunes temprano se lo entregué. ¿Sí? El libro lo terminé de leer el sábado en la mañana.
0: Ah, o sea, te ha el libro.
1: Claro, y se lo devolvió y le dije, ¿qué curso es este? Y ahí supe que Carnegie tenía operaciones en Chile. Okay. Y no se me olvidó. Okay. En mi siguiente trabajo, por diversas razones, se dio la oportunidad y yo insistí, insistí, insistí en que me pagaran un curso en Carnegie, una capacitación.
0: Tú eras, Gabriel, en... tú trabajabas en venta. ¿Estas eran como capacitaciones dirigidas más bien a la gente que estaba en el mundo de las ventas? Es eh, correcto, sí. Ok.
1: Era, entonces conseguí que me enviaran al programa prese, eh, Ventas a través de relaciones Que okay. antes se llamaba Estrategias Ganadoras en ventas. Y me okay. encantó el sistema, me encantó la, la mecánica Y luego vine a otro curso que se llama Relaciones Humanas y Comunicación Eficaz En yeah. este segundo curso yo salí Más firmemente convencido que aquí habían dos ideas centrales La primera, aquí en estos cursos había valor para mí yeah. Para que yo pudiera potenciar mi vida profesional y la segunda idea más potente que la primera era que se me iba a olvidar todo en un mes
0: lo que pasa regularmente con las capacitaciones
1: ¿no? sí claro, se me iba sí. a ir todo y no quería que se me fuera así que lo que hice fue auto ofrecerme para ser graduado asistente que es un graduado asistente un ayudante
0: ya un ayudante a, donoren, a no dar a
1: ejemplos a trabajar en grupo, conseguir agua servir café, lo sí. que fuera pero okay. me dejaban entrar de nuevo. Perfecto. Y eso era todo lo que yo quería. Oye, con cada vez que yo iba a una sesión que dirigía a otro entrenador o a otra entrenadora, yo volví a escuchar las mismas ideas y las, y las profundizaba un poco. Y parece que le puse color a eso porque esto, esto sucedió, empezó a suceder en el 97, el 99. Me ofrecieron ser candidato a entrenador. Ok. De otra manera, entrar al proceso que del cual podía salir siendo un entrenador certificado o no salir siendo un entrenador certificado. Uh -huh. Yo afortunadamente cumplí lo mínimo, cumplí un poquito más de lo mínimo y me convertí en un certificado trainer.
0: ¿Cuántas personas en Chile hay en esa condición aproximadamente? Actualmente
1: eh, operativos debemos haber siete
0: ah, y en sea, la modalidad un...
1: live online, en esta modalidad que Carnegie yeah. empezó a trabajar hace unos 10 o 15 años, Habemos dos actualmente.
0: Ah, o sea, es, un, es un número bien reducido. es Pero tú, tú ahí estabas trabajando, pues, Gabriel, que es un poco la experiencia que tenemos con todos con todo nuestros invitados y un poco la idea que siempre estamos compartiendo en el programa. Una cosa es descubrir tu vocación a los 20, 21 años, a los 18, cuando sales del colegio y encontrar una carrera a la cual te vas a desempeñar, estudiaste Derecho, después ejerces como abogado, estudiaste eh, Arquitectura, ejerces como arquitecto pero tú ya tenías cerca de 40 años cuando descubres este método, ¿ya? estabas trabajando, eras representante familia. de una empresa industrial, tenías responsabilidades, como todos aquellos que estamos en esa edad, y resulta que en un, tú te descubres esto y dices, pucha, parece que me quiero dedicar a esto, ¿cómo fue ese proceso? Porque no es tan fácil, tú tenías un ingreso que te estaba soportando eh, tu actividad, tu, tu trabajo como vendedor, como agente de venta, ¿Estabas trabajando gratis como, como ayudante en las capacitaciones Carnegie? ¿Te certificas como, como coach o como trainer? ¿Qué pasa? ¿Que en algún momento alguien dice, Gabriel dice, ya no quiero estar más en las ventas? ¿Quiero empezar a, a hacer mi propia actividad? Digan ¿Cómo, ¿Cómo ocurre ese proceso?
1: Mira, es un proceso que fue gradual, progresivo, pero sistemático. Uh -huh. Y yo no soy muy místico en estas cosas, de hecho no soy místico probablemente en casi nada, pero... Sí creo en las señales. Te pongo te, okay. un ejemplo. La última señal que yo recibí, la recibí de una participante. Okay. Ella fue al frente de su grupo a hacer algo que le pedí que hiciera como parte de la actividad de ese día. Que le pedí que hiciera. Pa no solo a ella, a todos. Por favor, vaya al frente y cuéntenos un momento determinante.
0: Uh -huh.
1: Ella se paró y nos contó cómo había entrado a la oficina de su jefa y le había dicho, señora, me voy. Yeah. ¿Pero ¿por qué te vas a ir? Porque si no me voy ahora, no me voy a ir nunca. Y claro. jamás sabré si lo pudiera haber logrado. Claro. Esa chica no sabía, pero me estaba hablando a mí.
0: Yeah, de acuerdo. Yo me
1: había hecho esa pregunta, es, yo había estado ahí mucho tiempo. Así yeah. que esa fue la última vez que yo escuché. Al día siguiente me fui pensando, pasé mucho rato pensando y al día siguiente decidí que quería hacer eso. Y empecé a armar un plan. Uh -huh. porque usé los principios Carnegie cual, hay un principio Carnegie de manejo el estrés que dice ¿cuál es el peor escenario respecto a lo que quieres hacer? bueno, el peor escenario es que yo renunciara a mi trabajo y que Carnegie no tuviera nada para mí dos años me preparé para eso claro sí, claro. un plan y cuando estuve listo a entrar a la oficina de mi jefa sucedió literal porque era una jefa la que tenía y le dije, señora ah. le y ella me dijo, <risa> ¿qué más? porque quiero hacer lo que me, lo que me encanta hacer ella sabía. A mí me encantaba poder ir a cursos, juntarme con personas, compartir yeah. ideas. Y como yeah. lo sabía, me daba permiso para salir más temprano de mi trabajo en las ocasiones yeah. que tenía. Hasta ahí yo era part-time.
0: Okay.
1: Así yeah. que lo que hice fue, después de dar el paso, que fue un paso pensado, planificado, yeah. no sucedió. ¡Bah! No, yeah. fue porque tenía familia. Oye, no podía inventar esto no, de no, nada. no
0: tan fácil, digamos.
1: No, 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 voy, tengo que dar de comer, tengo que pagar la luz, tengo que pagar todo. Entonces, sí. cuando aparecí en Carnegie les dije, señores, a partir de hoy, de hecho a partir de mañana, para que yo descanse hoy, yo estoy disponible todo el día. Perfecto. Todos los días de la semana, puedo ir a Antofagasta y después ir a Magallanes, si quieres, o ir a Arica, donde tú quieras, si no puedes. Y empecé. Oye, ¿y tú,
0: cómo, es eso, ¿Cómo es eso de descubrir tu vocación a cercano a los 40 años? ¿Cómo? Porque tú te llevabas haciendo varias cosas, eh, parte desde elementos que tienen en común con lo que tenías antes, o sea, tú dices, mira, yo, yo trabajaba en venta, por lo tanto soy alguien que tiene que tener cierta facilidad para el re relacionamiento, para, para vincularte con otro, o parte desde el descubrimiento de algo nuevo, ¿cómo es? ¿Es más bien un proceso de continuidad respecto a lo que ya eres y has hecho? ¿O es una, tiene un carácter más de revelación, de decir, esto es realmente lo que quiero hacer? Sí. ¿Cómo lo viviste no. tú?
1: En mi caso fue un descubrimiento de un día, te, te pongo un ejemplo, yo fui empleado toda la vida y me pasaba como a Neo en Matrix, yeah. tenía la sensación de que había algo mal. Yeah. ¿No? Recuerdo haberle dicho a mi señora, el problema es que si me voy a una nueva pega, voy a ir yo. Okay. Y resultó que era una verdad, el problema era yo, eh, había algo que no me gustaba. No te, no te, en ese tiempo no te podía decir, pero no me gustaba que decidieran por mí el tiempo que yo podía ir de vacaciones. No me gustaba que me trataran como niño. No sabía que, me, que era eso lo que no me gustaba. Pero había algo. Entonces okay. buscaba. ¿Sí? Por eso fui a ese curso, me quedé pegado ahí y eh, uh -huh. aprendí otras cosas y fui después mezclando. Lo que, lo que hice, y lo hablábamos más temprano, es probablemente lo que hice más o menos conscientemente a partir de lo que aprendí en Carnegie sentarme y hacer inventario. ¿Qué tengo yo? Ok. okay. ¿Sí? Eh, y no lo sabía en ese tiempo que Marie Kondo no había empezado, pero lo que hice fue hacer Marie Kondo con mi inventario mental,
0: personal. Ya. Yeah. O sea, no, 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 no. Una selección primero de lo que te sirve de lo que no te sirve, y después un ah. ordenamiento de aquello que te sirve, dejando a la vista lo más, de, lo más valioso, finalmente.
1: ¿Y qué, ¿Y qué sale de mezclar eso, entonces? Tú tienes razón, yo he estado en ventas toda la vida, pero ahora me cambié de lado. ¿Qué significa? Yo ya no vendo directamente.
0: Okay. Pero hay
1: vendedores que venden para, para que yo pueda hacer un curso en k uh -huh. ¿Yo apoyo? Sí, claro. Pero, pero de algún modo esto es lo, lo que me encanta hacer.
0: Oye, es súper interesante. Mira, aquí en Emprender Después de los 40 siempre hemos tratado de aportarle algún conocimiento, aportarle algún contenido a la gente que, claro, que está en nuestra generación, en, 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 entre los 40, los 50, 50 y tantos años, y está pasando por un momento que, que, que está viendo estas cosas, como tú dices, algo como de la Matrix, ¿cierto? No es tan evidente que se te aparece Lawrence Fishburne y te ofrece una pastilla azul o una roja, ¿no? sí, a veces claro. no es tan crudo el asunto, pero, pero sí hay una cierta sensación de incomodidad, ya Hay algo que a mí me pasó, ya lo he contado en otros capítulos, a mí me pasó también algo más o menos similar, o sea, en un momento de la vida dije, chuta, yo no creo que sea solo bueno para hacer esto todo mi día, además que yo había trabajado solo en una empresa, y uno dice, chuta, no, yo tenía 45 años, dije, realmente no quisiera, eh, no quisiera despedirme alguna vez pensando que solo fui bueno para esto, me esto sí, era vale, muy, sí. muy crudo, y dije, tengo que ser bueno para algo más, y salí a explorarlo, y yo lo descubrí Fuera de la, de la empresa, o sea, ¿no? Yo no soy de los que, como tú, que lo descubrió trabajando en el interior de la empresa y después se dedicó a ello. Estuvo un periodo de transición, ¿no? Yo, uh -huh. yo salí, estuve seis meses básicamente sin hacer nada, solo estudiando, y después de eso recién empecé a encontrar un camino que finalmente me humoró dos años. Pero hoy día... Y te quiero introducir a otro de los temas en los cuales tú te estás moviendo hoy día que tiene que ver con la reinvención profesional y especialmente la reinvención profesional y el manejo de redes, particularmente a través de LinkedIn. Hoy día estamos enfrentando una crisis sanitaria importante que va a tener efectos económicos aún más relevantes y esos efectos económicos van a tener un indicador fundamental. Obviamente que se va a desprender de la producción del país y el Producto Interno Bruto, pero va a aumentar la cesantía. Eso es un hecho que es bastante obvio, que ya se te empieza a, a ser evidente. En La semana pasada ya estaba en las noticias lo que había aumentado el empleo informal, que eran cifras que no se veían en varios años. Y mucha gente, claro, de, 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 más de los 40, que no tiene la o sea, que ya no es que ya es independiente de, en, en ese sentido, no, no depende de su padre, no, no, no está en el hogar paterno, ya tiene su propia familia. Obviamente nadie se queda... Eh, de brazos cruzados esperando que te llegue una pega Especialmente en este contexto en el cual Las contrataciones van a disminuir demasiado Mucha de esa gente va a emprender mucha, gente, mucha de esa gente va a emprender En la concepción regular que hoy día tenemos por emprender Que básicamente iniciar cualquier forma de negocio Que no sé si va el, el caso acá, lo podemos tocar de lado eh, La diferencia entre emprender e iniciar cualquier forma de negocio Pero ese proceso de emprender ¿Ya? supone para alguien que ha estado siempre como empleado una reinvención de sí mismo, una especie de reseteo, porque la peor forma de emprender cuando se ha sido empleado es tratar de mantener las condiciones de vida y la forma de vida del empleado. ¿Cómo lo veía Fíjate,
1: eso? déjame interrumpirte ahí. Y dale, dale. Una de las cosas que yo descubrí antes de, de poder hacer el cambio y que funcionara, porque lo intenté varias veces antes y no funcionó, ¿Sí? fue que hay algo peor que tener un jefe. Ok. Eso Bien. lo descubrí rapidito, ¿sabes por qué? Porque cuando renuncié y me largué a un emprendimiento que no sabía cómo hacer, uh -huh. no tenía ninguna expertise al respecto, descubrí que echaba mucho de menos a mi jefe para que me dijera lo que había que hacer.
0: y sí, claro, sí, siempre ¿Sí?
1: Yo recuerdo, haber siempre uso este, este ejemplo, yo limé mi cadena, que uh -huh. me, me tenía atado a una bola de hierro, la animé con paciencia y me liberé de la bola que me mantenía quieto como empleado y escapé pero no tenía plan, no tenía recursos, no tenía nada y ¿sabes lo que tuve que hacer? tuve que volver solito a conseguir a meterme de nuevo el pie en la cadena
0: ok, ¿cómo es eso? Con, la con eso
1: aprendí que esto tiene que ser con un plan, ahora pero Gabriel es urgente, estoy sin trabajo Uh, ok, va a ser más difícil Pero yo aprendí Que lo peor que pude, pude hacer Es salir a escape Pensando en que ser independiente Era pan
0: comido no no, no, no es pan comido No, no es pan comido Y no es tan fácil Y ahí te quiero hacer otra consulta Esta idea de reinvención como reseteo No es tan fácil Descubrir aquello para lo que uno es bueno Te das cuenta, no es tan fácil ¿verdad? Por eso que no sé, ¿cuál es tu perspectiva respecto a que esta reinvención significa partir de cero, o la reinvención en realidad es como un rebarajamiento, un reordenamiento? ¿Cómo, cómo se lo podríamos explicar a alguien que le están diciendo tienes que reinventarte, tienes que reinventarte, y las personas también dicen, escucha, pero yo no puedo dejar de ser yo mismo también, pues si yo tengo una historia, tengo amigos, tengo experiencia, tengo contacto, o sea, mi, mi historia me acompaña, es, es, esa idea que también como que de empezar de cero eh, es el momento también de cuestionarlo, ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo contigo en términos de que la única vez en que empezamos de cero es al comienzo.
0: Es cuando recién siento Oye,
1: cuando tengo un año de experiencia, ya no puedo empezar de cero, empiezo de un año de experiencia. Ahora, también comparto contigo el tema, el, el barajar. Claro. Oye, tengo amigos, he conocido gente en el negocio, me manejo en esta industria, manejo esto, esto. Barajar, remezclar.
0: Remezclar, exactamente. ¿Sí?
1: Eh, sí. Saber que esto ya no me sirve más. Hace poco posteaba que llevo 730 días buscando trabajo como telegrafista. Claro.
0: Oye, no, no sí, he no.
1: logrado encontrar trabajo como telegrafista. Claro, porque claro. eso ya no sirve, lo tengo que eliminar. No, sí, claro. no me sigue ahora. ¿te piqué? Entonces, reinventarse tiene que ver con Tom. primero hacer inventario, pero en serio. Bien. Papel y lápiz. Ok, ¿qué tengo yo? A ver, sé hablar en público. Bien, ¿qué más he vendido? Ok, ¿qué más es me manejo en LinkedIn, etc. ¿Qué sale de mezclar todo eso? ¿Ya? Yeah. ¿Sí? ¿Reinventarse sí, sí. con eso? Oye, a ver, está lleno de ingenieros, con el respeto que tengo por los ingenieros. Está lleno de contadores, con el respeto que tengo por los... Está lleno de coaches. Sí,
0: lleno. lleno, 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 lleno.
1: Entonces, ¿cómo hacemos para que haya un diferencial? Remezclando.
0: Yeah. ¿Cómo marcáis la un diferencia? Yo que,
1: que leí en un libro que me encanta y el tipo... Eh, uno de mis mentores atendía a un arquitecto. Mencionaste arquitecto en algún minuto de la conversación. Y el arquitecto hablaba con mi mentor y le decía, oye, cada día gano menos. ¿Y por qué? Porque cada día hay más como yo. Así que eso reduce. Okay. Y empezaron a hacer inventarios. ¿Y tú sabes lo que pasó? Que sí. se inventario sí. profesional, luego inventario personal del ciudadano. Sí. Y en el inventario personal había lo que se conoce como Feng Shui. ¿Sí? Que es eh, construir eh, habitaciones ¿Sí? o casas de acuerdo a ciertas reglas. Unos parámetros ambientales claro, de
0: armonía, digamos.
1: Es correcto. Y el tipo lo tenía en hobby. Y, y el mentor le dijo, oye, ¿qué pasa si contamos al arquitecto Confentur? ¿Sí? Y lo que sucedió fue que, sin querer, así pasó de ser un arquitecto más a ser un arquitecto místico.
0: Claro, claro que sí. ¿Qué sí rayos no Sí, pero sí. oye,
1: pero hay mercado sí hay gente sí. que paga para que las ventanas estén en el lugar correcto. La casa claro. te orienta. Aquí sí, es lo mismo. Ahora es fácil de decirlo, es difícil de implementarlo, pero.
0: Obviamente, como... sí, lo hemos conversado acá varias veces. La clave en esto, y en esto le estamos hablando a las personas que eventualmente nos escuchan y están en estos procesos de, 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 de que, se, que ven cerca la pérdida del trabajo, o que hoy día están sin trabajo, o que están pensando que probablemente en un tiempo más van a tener que cambiarse igual de trabajo, la clave es a quién yo le aporto valor finalmente, o sea, quién, quién realmente puede estar dispuesto a pagar por lo que yo puedo hacer, ¿ya? Yo, yo siempre, y te, te pido a ver qué, 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 qué reflexión me das respecto a... A este análisis, yo siempre le, le, le me, en la charla, de, de hecho una vez participamos juntos, estuvimos ahí en una charla que, que, se, que se llamaba también en ese momento Emprender Después de los 40 yo le hablo, mira, esta suerte de inventario que tú propones eh, con ese concepto, supone revisar de partida tus habilidades es decir, las cosas para las que efectivamente eres bueno ¿ya? en segundo lugar, tienes que revisar tus conocimientos, son las cosas que efectivamente a través del tiempo has aprendido en tercer lugar, supone revisar tu experiencia, que son las cosas que has hecho. ¿Ya? En cuarto lugar, supone revisar tus intereses, tus motivaciones, tus pasiones, y las cosas que te gusta hacer. Y en quinto lugar, y, y aquí lo quiero involucrar inmediatamente contigo, supone revisar tus redes de apoyo, es decir, a quienes conoces y a quienes te conocen con la finalidad de que te puedan apoyar en el desarrollo de tu proyecto. Yo lo he podido Exacto. sintetizar en esos cinco elementos, y he establecido algunos parámetros ahí de, de, de análisis, pero yo creo que si ponemos atención en esos cinco elementos, ¿ya? tú puedes de alguna manera construir ese inventario. Mi pregunta en lo concreto es respecto al quinto elemento, el elemento de las redes, ¿ya? Porque muchas veces cuando te hablan de estas cosas, las redes como que quedan más abajo, ¿me entendiste tú? dices, oye,
1: ¿para gente de nuestra edad? Seguro que sí, pues.
0: Claro, o sea, esto de tener redes, ¿qué será? Tan, qué, ¿Qué será? ¿Cuál es el valor, que es un poco el tema con el que, que, que aparece en el título de hoy del programa, ¿cuál crees tú que es el valor de construir redes y, y de administrar, gestionar y hacer crecer esas redes en los tiempos de hoy? Te lo pregunto claramente porque tú también eres alguien que tiene un, un claro dominio y conocimiento de lo que está pasando en LinkedIn. ¿Cómo, es? ¿Cómo nos hacemos cargo de nuestras redes y qué, qué ventajas podemos obtener ahí? A ver...
1: Déjame aproximarme a, a tu pregunta de esta manera. Yo creo que LinkedIn, por ejemplo, es una feria de negocios tamaño mundo, parecida yeah. a la Comin si la quieres ver así. Okay. Lo genial de esta okay. feria de negocios es que no ha cerrado jamás, ¿sí? Y probablemente yeah. pasa lo mismo en Facebook y pasa lo mismo en las otras redes, pero el LinkedIn no ha cerrado. Uh -huh. Y a, a esta feria de negocios sigue viniendo gente. Okay. ¿Cómo que, que yo tuviera un stand ahí en esta uh -huh. en la ExpoMin. Y solo saludar a la gente que ya conozco. Mi jefe, si es que tengo algún jefe, me despide. No no se espera que yo saludo a todo el mundo. ¿Por a qué? Mundo. Porque es un posible cliente. Obviamente Aquí es lo mismo. Deja un ejemplo numérico. Aquí la gente a veces no comprende el valor de la red en términos de lo siguiente. Dice, no, 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 voy a aceptar solo la gente que ya conozco. Claro. Sería sí. lo mismo que voy a saludar solo a la gente que ya conozco en el estado. Claro. Sí. Y es, y es probable que no comprende el valor de la profundidad. Te pongo un ejemplo concreto. Si tú me envías una invitación a conectar a mí, a una persona, y yo la acepto, 14.600 se convierten en tu segundo grado. Para decir, mi primer grado ahora te puede ver.
0: Exactamente.
1: Y ni te explico lo que hay detrás de esa. de la publicación, claro. Pueden haber millones.
0: Por eso son redes.
1: Mira, LinkedIn son 690 millones de perfiles creados en el mundo. Información actualizada al día de hoy. Yeah. Pero no estamos a la vista de 690 millones. Estamos a la vista del primer grado, segundo grado tercer grado. Ahí se acabó. Okay. Entonces, me interesa que alguno de tus contactos, Alejandro, me vea. Claro que sí. Porque pudiera ser que tú no puedes contratar mi servicio, pero alguno de tus contactos sí. O alguno de los contactos de tus contactos, seguro. De acuerdo. Entonces, construir redes tiene que ver con dónde está mi público, uh
0: -huh. el que, al
1: que puede interesarle lo que yo hago.
0: Exacto, eso, eso, eso es tan relevante, o sea, darte cuenta, ya que es lo que yo contaba eh, y he contado en varios programas, yo me demoré dos años desde que me independicé en darme cuenta qué es lo que yo hacía y el mercado estaba dispuesto a pagar por, por, por eso. O sea, no, y, y parece bien trivial, ¿eh? parece bien trivial, porque obviamente también lo. lo para hacerlo, digamos, transversal a la gente que nos puede estar escuchando, obviamente que cuando yo me independicé, las primeras propuestas de negocio, las primeras propuestas de alternativas laborales que tuve, fue hacer lo mismo que hacía antes, pero con los competidores de mi antigua empresa. Como yo tenía una trayectoria más o menos conocida y destacada y de varios años, lo primero que yo obtuve fue gente que me ofrecía contrato, me ofrecía prestación de servicio, para hacer básicamente lo mismo que yo hacía en mi anterior empresa, pero en una nueva. Y claramente yo me había salido con una motivación esencial de hacer algo distinto, por lo tanto, más allá de que haya aprovechado alguna de esas oportunidades en, en periodos breves de tiempo, no era lo realmente interesante de, 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 mi, de mi nueva son individuos particulares que están en el mundo de LinkedIn, que han quedado sin pega o que están buscando emprender, y están buscando sus primeras redes de contacto. ¿Cómo llegan ahí? ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegan a ti? ¿Y cómo, cómo les transmites a ellos la necesidad de que puedan descubrir en sí mismos? ¿Qué es lo que les genera? ¿De qué manera generan valor en el mercado?
1: A ver, a mí me parece clave a ese respecto comprender que aquí en esta red LinkedIn es sumamente mal visto y de hecho muy rechazado el que yo intente venderte algo ¿Qué significa okay. en la práctica que yo te envíe un mensaje o peor aún que te ponga en un grupo donde ¿Sí? envío un mensaje ofreciendo un montón de cosas te pongo un ejemplo me llevo un mensaje eh, en este tenor el próximo martes tengo libre la mañana y me gustaría juntarme contigo para hablar de todo lo que yo tengo. Estoy minimizando el mensaje porque era más largo. Y yo pensaba, wow, qué linda tu vida. Ojalá yo tuviera el martes en la mañana libre. Mm. Me estaba ofreciendo un montón de cosas que si se hubiera dado el trabajo de mirar mi perfil, sabría que no me sirven.
0: No, que okay, ahí tienen porque... el voleo nomás. Pues.
1: Entonces, pero, ¿qué es lo que tenemos que provocar tú, yo, nosotros? Social Selling explicado en básico. ¿Qué significa en básico? Como yo pues lo entiendo. Social Selling explicado en básico es lograr que Alejandro Godoy me llame a mí para que hablemos en Radio Lab. Claro. No es que yo, oye, Alejandro, déjame participar, si yo tengo algo que decir. No funciona así. Aquí hay que atraer a la gente. ¿Y por qué? Soy vendedor de profesión y los vendedores saben a 100, si le preguntas a 100 personas ¿a cuántas de esas personas les caen bien los vendedores y vendedoras? 100, perdón, 99 contestarán que no les caen bien. Y el que no contestó es porque no escuchó la pregunta, porque tampoco.
0: Claro. O el vendedor. Ahora,
1: el asunto es que si le preguntas a las mismas 100 personas si les gusta comprar, te dicen que sí. Sí, claro. Entonces, tu labor y la mía es que ellos vengan a comprar como actividad. Los podría aburrir con muchos, sí, claro. muchos ejemplos, pero el, un, uno para graficar. Estoy en un World Café, uh -huh. en una reunión con un contacto mío en LinkedIn que me llamó y se volvió real ese contacto. Estamos conversando. Claro. Y Alejandro y yo estamos conversando en el World Café. Y un joven que viene de acá, y hago este gesto porque para venir de acá tuvo que haber pasado así. Claro. Ahí están los servicios y no hay otra manera. Pero cuando pasó, jamás lo vi. No Bien. lo vi, pero él me vio. O quizás vio la corbata curiosa, Vaya a saber. Sí, claro. El caso es que cuando volvió, se detuvo y nos interrumpió. Oye, ¿tú eres experto en redes sociales? Yo lo miré y supe que no lo había visto nunca. Y le contesté, mira, experto en redes sociales es mucho, me manejo en el que... ¿Podemos hablar cuando tú termines tu reunión? Soy vendedor y jamás diré que no a una propuesta como esa. ¿Dónde bueno. estás? Estoy ahí. Ok, termino acá con Fernando y... Voy contigo, terminé Perfecto. la reunión, acordamos dos o tres cosas, me fui, conversamos, era un segundo grado, no era contacto mío, teníamos un contacto intermedio, había claro. visto mi actividad, sí, lógico. y tenía una representación nueva que tenía que mover en LinkedIn, pero no sabía usarlo.
0: Al ah, final de, de
1: esa conversación de 25 minutos, nos estrechamos la mano y una asesoría de 22 UF fue contratada.
0: Claro, uh, obviamente. Es, oye, pero
1: es que eso es para ti. Yo soy un baby boomer casi retirado. No yeah. tengo... Mud, soy viejo, tengo 64 años, casi yeah. 65. Así que yo debiera estar retirado, pero muté a Perennial.
0: ¿Cuál es ese concepto? Te lo vi el otro día. ¿Qué es lo que es Perennial? Ah, perennial es, como es un concepto
1: puertas. que eh, armó una chica canadiense, creo, australiana. Yeah. No estoy seguro. Perennial es un tipo que no se retira Yeah. Es como millennial pero, pero, pero de mi edad.
0: Yeah. ¿Sí? Me, me, me hace sentido que sea en Canadá, porque los árboles perennes son fundamentalmente la, la flora nativa de, Podría de, ser, de los pinos. es perennial. Claro. Pino, esa cosa los, árboles. claro. Sí. El que, los árboles que no pierden las hojas, que no cambian las hojas. Sí, ah, sí, es un peren, perennial. Está, perennial. Buena la, está buena la definición. Oye, y fíjate, ¿cómo? agrégale
1: al hecho de sí. ser perennial algo que me juega a favor a mí. Yo soy... Soy adaptable como mapache.
0: Mira, también porque que nada. Uso ¿no? el ejemplo
1: de mapache, porque los mapaches, fíjate, lo vi en un programa de Geo alguna vez. Mapaches y osos pandas son mamíferos. Sí. El oso panda tiene problemas graves de subsistencia. Y yo juraba que era todo culpa nuestra. Y tenemos algo que ver con eso, bastante que ver con eso. Pero el problema del oso panda es que es monoconsumidor. Solo yeah. consume corteza de bambú, 99%. ¿no? Claro. El mapache, que es también un mamífero, oye, en algunas zonas es una plaga, ¿sabes por qué? Porque habla como loco, claro. no hay comida en el bosque, no hay problema, voy a ir a buscar a tu basura, claro. no hay comida en tu basura, voy a entrar a tu cocina, es haré lo necesario.
0: Claro. Yo soy no, mapache. Es... Ah, está buena, está... Mira, yo, eh, yo me defino. No soy rígido, claro. pero... Yo hace tiempo que me defino como el, el, el millennial más viejo que hay, ¿ya? Entonces, que también es una... Hace sentido, ¿sí? Hace sentido, ¿cierto? Hace sentido, porque yo me saqué 20 años, digamos, ya yo tengo 49 años y eh, voy a cumplir los 50 luego, y, y, y siento que esta experiencia de emprender, esta experiencia de cambiar de carrera, esta experiencia de partir de cero, ¿ah? ¿eh? Porque, claro... No, uno no parte desde cero en lo, en, en lo personal, porque ya lo conversamos. Uno viene con su historia, viene con su estudio, viene con su experiencia, viene con su habilidad, y es absurdo pensar que a los 45 años vas a aprender todo de nuevo. ¿no? Uno parte desde el, desde el libro en la hoja en que la dejó, lo que pasa es que puede escribir capítulos nuevos. Es correcto. Nuevos, ¿ya? Pero, es. Pero, ya, sí, y con, con nuevo estilo. Claro, y con nuevo estilo, con la letra. Tú puedes empezar a escribir capítulos nuevos. Lo, lo, lo importante es que partes partes proyectos nuevos. Y finalmente este mundo hoy día y la lógica que se está tratando de imponer en, en los programas educacionales, es que los chicos y las personas empecemos a entender la vida como una serie de proyectos, como una serie de, de elementos sobre los cuales tengo que fijar fundamentalmente objetivos y, y elementos de análisis para poder transitar en ellos. Es decir, uh -huh. uno, o sea, la visión estratégica de la vida es fijar un objetivo y después definir cómo quiero alcanzarlo. En, en, en términos generales, a eso es lo que nos estamos enfrentando. Y en términos concretos, hoy día, lo, como, como te comentaba, que, 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 que se viene esta crisis económica, ¿ya? las personas van a empezar a buscar trabajo y todos tienen que replantearse respecto a cómo lo van a conseguir, porque si no, lo que va a ocurrir, como tú lo señalabas, Gabriel, es que alguien va a poder decir, mira, llevo 720 días buscando pega como telegrafista, y le va a costar harto entender que hay pegas que ya no se van a volver a, a retomar. Pues. O sea, sea, una, una, hay un ejemplo que es previo a esto. Yo he eh, participado también de charlas de digitalización y la señora que pe pesaba el pan en los supermercados, que era una pega, pues. era una pega que estaba ahí y la gente estaba, esa señora estaba contratada para pesar el pan en el supermercado, ¿me y, ese, y otro estaba contratado es para pesar la fruta. Y, esa, y llegaban dignamente todas las mañanas, se ponían su delantal se sentaban ahí, ponían su mejor cara de atención al público, y su pega era pesar fruta o pesar pan. Esa pega fue reemplazada por la automatización, apoyada por la gestión del propio cliente, y esa señora que la despidieron de ello, de pesar pan, o ese señor que lo despidieron de pesar fruta, no va a encontrar pega en nuestro supermercado pesando fruta o pesando pan, ¿me entendís tú? ¿Cómo, cómo hacía ese duelo? ¿Dónde buscáis las alternativas? ¿Cómo...? cómo ¿Qué le podéis decir a esta persona que está, eh, estamos utilizando o sea, un arquetipo, pero que encuentra que aquello sí, sí, sí. para lo cual hizo todo la vida, en gran medida va a tener que reemplazarlo por otra cosa? ¿Cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo enfrenta alguien eso?
1: A ver, es difícil responder desde aquí, es, es como para mí responder desde aquí, pero es difícil en términos de, yo te puedo decir lo que yo hago. Claro. Hacer la pérdida rápido.
0: Ya, Hacer es, la pérdida ¿no? rápido, lo más rápido
1: eh, posible. sí. Eh, oye, pero, a ver, te vuelvo, volvamos brevemente sobre mi quehacer como entrenador. Mi quehacer como entrenador es ir a lugares específicos en la ciudad, en otras ciudades, a lo largo de este país, para reunirme con personas. Claro. Oye, eso es lo que yo sé hacer, lo he hecho hace más de 20 años. Pero de repente me dicen, no, 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 no más. No te puedes reunir con personas, no puedes saludarlas de mano, ni menos abrazarlas. COVID-19 no lo permite, cuarentena, distanciamiento físico, listo. Oye, eso es injusto, yo lo que quiero es mi vida claro, de vuelta. Claro. Tengo esa opción, bramar al cielo y decir, ¿quién se llevó mi queso? Quiero claro. mi queso de vuelta. O la otra opción es hacer la pérdida rápida y decir, ok, ¿qué opciones tengo? Zoom, bien, y aprendí a usar Zoom. ¿Qué opciones tengo? Live online a través de web, ¿qué opciones mutar lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Fácil de sí, decirlo, sí. difícil de implementarlo, especialmente si llevas 40 años haciendo lo mismo.
0: Claro, es difícil, pero, pero pucha, hay que insistir, la gente que a veces nos escucha, que nos escribe y que nos plantea su, su, sus realidades, una de las cosas que uno les tiene que decir, ¿ya? y a mí me ha costado mucho tiempo, y lo conversé con Cristian Parrado, amigo que tenemos en común, conocido en común, ¿cierto? Que uh -huh. Que una de las realidades es que la gente cuando pierde un trabajo eh, ejecutivo, gerencial, a los 40 años, las probabilidades de encontrar uno con renta similar son cerca del 50%. A los 45 son cerca del 25%. A los 50 del 10%. Y después de los 50 ya casi se reducen a cero, ¿eh? Por lo tanto, lo primero que alguien tiene que hacer es, como tú dices, asumir que su vida cambió desde ese momento en adelante y ajustarse a una nueva realidad en términos económicos, en términos de relación, en términos de actividad. El peor, la peor posición es quedarse esperando mantener las condiciones de vida que tenía hasta ese momento. Esa es la peor decisión.
1: Esperar que... A ver, no sé si leíste, probablemente por tu reacción lo leíste. ¿Quién se llevó mi queso? Sí, claro. Es que como la personita que se quedó... Me voy a quedar aquí en la central quesera... A que me devuelvan mi queso. Y nunca volvió. Se fue. Oye, ¿qué terrible? Se fue. Se fue. ¿Qué, qué, qué te voy a decir? Entonces eso nos lleva de vuelta a algo que probablemente todos podemos hacer. Bien. Tengo 50 años, tengo 45 años, 10%, 25%. ¿Qué es lo que tengo de inventario? ¿Cómo lo mezclo para que me sirva? Voy a usar un ejemplo, uh, del, un dato que damos al inicio. El, el trabajo informal... El trabajo informal aumentó una enormidad. ¿Qué rayos es el trabajo informal? Gente que inicia una actividad comercial que probablemente no dure la vida, pero va a durar el rato que necesite para generar Lucas.
0: Uh -huh. Claro.
1: Aquí claro. es lo mismo. Oye, pero es que yo estoy acostumbrado a trabajar en una oficina, sí, pero es que ya no existe. ¿Cómo no, claro. puedo generar Lucas? Claro. Actividad, ¿qué actividad de negocio o comercial puedo hacer tú? A mí me encantó ese concepto que yo escuché la primera vez de ti, en términos de, no es lo mismo emprender que iniciar una actividad comercial que me busca generar ingresos de momento hasta llegar a...
0: Claro, claro. Sí, ahí hay, hay, hay elementos que, que, que hemos trabajado otras veces y que hemos conversado que tienen que ver con, con la comprensión de lo que hoy día es emprendimiento y, y el tip de la palabra que hoy día aplica todo y que en realidad... Todo el mundo quiere verse a sí mismo como emprendedor y cualquier persona que se encuentre sin trabajo, pero desarrollando en su mente al menos un proyecto, puede sentirse mejor consigo mismo y mejor entre los demás, tus grupos de referencia y pertenencia, presentándose como emprendedor. Entonces, ciertamente en la escala del emprendimiento existe el emprendimiento de base o de subsistencia que es básicamente aprovechar una pequeña oportunidad, una ventaja competitiva que, tú sabes que en tal lugar los huevos están más baratos y que en mi condominio alguien podría estar dispuesto a pagar por esos huevos.
1: Absolutamente, o vender queso.
0: Claro, siempre, siempre va a existir la oportunidad, el tema es cuando estamos mirando este proyecto en términos de largo plazo, de mediano y largo plazo y replantearnos ante una carrera, porque efectivamente mecanismos de subsistencia todos vamos a tener que encontrar, porque nadie con responsabilidad y sentido común se queda en la casa, de cruzado brazos y, y, y los hijos digamos, sin, sin alimentarse o sea, todo, todo adulto yo he tratado de
1: echar a la empresa, pero no hay, así que nadie se queda así porque tengo tengo gente con la que responder.
0: Bien. Claro, entonces hay, hay, efectivamente todo el mundo va a hacer algo. El tema es pensarlo en términos de, de esta reinvención y de este eh, replantearnos ante nosotros mismos. Eh, Gabriel, nos están quedando los últimos minutos del programa. Eh, yo hace un tiempo hasta, estuve acá a Fernando Fernández invitado, ya eh, él explotando mucho el concepto de reinvención laboral, pero él me contó que estaban haciendo algunas cosas juntos si, si pudieras contarme en, en, en los últimos tres minutos que nos quedan, ¿en qué estás? ¿Cómo te ubica la gente? ¿Qué es lo que estás haciendo en términos de este concepto de reinvención laboral? o de Fernando habla mucho del emprendedor senior, ¿cierto? Yo, yo lo dejé en Emprender después de los 40, el que tiene más de 50 le puso un poco más. ¿ya? ¿En qué están ustedes? Cuéntame. A ver, mira,
1: yo básicamente hago tres cosas, dos de las cuales están activas muy fuertemente. Soy entrenador para la, la organización Carnegie, en programas de liderazgo, presentaciones, ventas, todo lo que tenga que ver con Carnegie a través de Carnegie Chile. Ahí, Ahí tu no, cliente tu no empresa. Estar. Sí, claro. Pues, de hecho, se hacen para personas, pero si tú quieres información, yo te voy a derivar a alguien de Carnegie. Por eso no Ay. lo veo directo. Okay, lo segundo que hago es asesorar personas en el mejor uso del LinkedIn y asesorar Bien. empresas en eso. Porque eh, hay mucha incomprensión de que, cómo se completa un perfil, qué palabras usar, dónde. Te pongo un par de ejemplos. Eh, no tiene sentido que pongas en el titular en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, oh, claro. a pesar de que es la pura verdad que estás en búsqueda, eso no tiene sentido ahí porque no sirve, la máquina no va a usarlo.
0: No lo va no a poner
1: profesional con vastísima experiencia, eso tampoco sí. sirve, porque Bien. profesional da para lo que quieras y vastísima Bien. experiencia da para lo que quieras. Exacto. Demasiado general. Entonces, asesoro profesionales en modo uno a uno, a veces en modo uno a varios, en términos Bien. de talleres, y hay una línea nueva que nació un poco uh, de, de las preguntas, es como coach que entrevista. Vale, vale decir, estás pensando en postular una compañía, pero has metido la pata varias veces, como dice Cristian Parrao, en, eh, en las entrevistas, especialmente ahora en entrevistas right. Zoom. Entonces lo que yo hago es entrenarte para que no metas la pata.
0: Ok, y eso es entrenable, o sea, hay errores comunes en el fondo. Es, es correcto. Con Te
1: pongo un ejemplo cualquiera, el descuido en la parte trasera de tu perfil, el jamás mirar a la persona, siempre, conversábamos más temprano, lo natural que es, toda, mis, toda mi naturaleza me dice, habla con Alejandro. ¿Y por qué me dice eso? Porque estoy hablando con la cámara, pero sí. Alejandro de otro lado está viendo que yo hablo con él, pero claro. mi naturaleza aquí, a este lado, me dice, míralo. Y cuando bueno. yo hago eso, ya no estoy mirando a la persona. Sí. Un montón de detalles. Como, como, otra cosa que, que practicamos, ¿eh? Yo como entrevistador voy a intentar descomponerte. Así que te voy a atacar. Te voy a intentar pegar donde te duela. ¿Y cuál es tu función? Absorber la energía de ese pelotazo, bajar la pelota mansita a tu pie diestro y salir jugando. Todo eso Pero, se puede bueno. entrenar. Se puede entrenar. La gente mete la pata porque nunca lo ensayó.
0: Ya, ah, ok. okay.
1: ¿Cuál es bueno, el, el lugar para encontrarme? Adivina, LinkedIn.
0: LinkedIn, ¿cómo que tu nombre? Como Gabriel Gajardo te encuentra en LinkedIn, tú dices que aceptas siempre las solicitudes de amistad, por lo tanto, a, a, a nuestros oyentes, a nuestras personas que nos están acá, no les va a costar nada, digamos, incorporarse a tu red. Ahora,
1: es la pura verdad, yo siempre voy a aceptar, pero por favor ten una foto de perfil que corresponda. Todo ¿no? giro, todo. Eh, cuando vengo, veo gente que no tiene foto de perfil es como si yo viniera con un, un cambucho de papel claro. los home -home, y te dijera, hola, quiero establecer contacto
0: contigo. ¿Qué te pasa? Sí, hay cosas, como bastante, hay, hay cosas como bastante obvias en el uso de las redes, ¿ya? Que, la, que, 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 ver, que es curioso que las la propias personas no reflexionen, ¿no? o sea, gente que se saca así como fotos con alguien abrazado y como que los recortan en la mitad del brazo, o sea, se ve muy raro esto. Es creepy
1: eso, restos de otra persona.
0: Claro, se ve extraño, se ve extraño, correo electrónico como hotlegs.yahoo.com. Claro.
1: De nuevo, tiene que ver con, con el, el, la aproximación profesional a esto. A ver, no, ¿cuál es la idea aquí? Que esta es una tarjeta de presentación. Tu LinkedIn es tu tarjeta de presentación Vas a tener una reunión virtual con alguien Ese alguien va a mirar tu LinkedIn Mira claro. tu Y te viene a proyectar ¿Y cuál es la imagen correcta? La imagen que tiene la persona que atiende el local El almacén de la esquina sí. La persona que atiende el local que, que es dueña Te sonríe cuando te ve Claro. Aquí es lo mismo
0: Claro.
1: Sonríe, ¿Sonríe? Oye, no, se para, ¿eh? no, 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 no Sonríe Y mira no sonríe.
0: Perfecto, oye Gabriel ha sido un gusto conversar esta tarde contigo tuvimos algunos inconvenientes de conexión en los primeros minutos no, no. del programa y los pudimos corregir, pero bueno todos nosotros, nosotros yo, yo estaba mirando televisión, los canales grandes, canal 13, canal 7 a veces se les quedan pegados los invitados así que que nosotros aquí en Radio Lampo, es, ocurrido no nos desmerece lo absoluto ¿verdad? Absoluto, son los desafíos no, de
1: los programas en vivo
0: Son los desafíos de los programas en vivo son los desafíos que nos plantea la tecnología tecnología que va a ser cada vez más prevalente un tema que nos quedó pendiente para conversar ahí es cómo esto, la digitalización de tantas cosas, ¿ya? la digitalización de tantos procesos, va a cambiar nuestra forma de ver y entender el mundo de ahora en adelante. decirte
1: que Yo no estoy seguro que cuando esto termine yo quiera salir de mi oficina, de esta claro. oficina.
0: No, yo también he estado desarrollando esa teoría también, porque en general, eh, eh, dentro de todo y guardando las proporciones, Tú además ahorras dinero estando en la casa, ¿cierto? Hay un montón de, de ítems que se te reducen, no tan solo por la lógica de los dos lados. la
1: logística. Fíjate, yo termino esta reunión ahora y en cinco minutos puedo estar en otra reunión que está vale. al otro extremo de la ciudad de Santiago.
0: Con una eficiencia Tres, única. En cinco
1: minutos.
0: Claro, una eficiencia única. Estimado Gabriel, oye, un gusto conversar contigo. Gracias. Estar al día de tus cosas, saber en qué es lo que estás... Eh, un gusto que hayas podido participar y compartir algo de tus conocimientos y tu, eh, de tus tips con los auditores de Emprender Después de los 40. Muchas gracias por haber participado y a todos ustedes que estuvieron con nosotros hoy día, muchas gracias por ser parte de la colectividad de Radio Lab y de Emprender Después de los 40. Muchas Hasta gracias. Hasta la próxima semana. Mucho gusto. Que estén muy bien.
1: Hasta, Hasta luego,